A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej! Välkomna till ett nytt avsnitt av I nöd och lust. Idag blir det lite speciellt. För idag har vi skrapat tre trisslotter. Yes, och vi vann faktiskt. Men anledningen till att vi har skrapat tre trisslotter är för att vi har även besök. Yes! Ja! Nämligen en av mina, eller min äldsta kompis- Michaela Forni! Hey! Här är jag! Här har jag suttit under hela introt. Där är du! <laughs> Hur glatt är det att Michaela faktiskt är den första som har vunnit när vi skrapar triss? 30 spänn. Jag tycker det är lite deppigt. Jag tycker det är asoft. Ja. För att, som jag sa till er, då är jag med nästa vecka också. Jaja. Så om ni vinner nästa vecka på min trisslåt ni köper för 30 kronor, då ska jag med er på solsemestern. ja, och då är ju trippel chans. Vi har i och för sig sagt att vi ska bjuda våra poddläsare på en brakfest om vi vinner. Men det beror på, vad har ni satt för limit? Ja, alltså, hur mycket måste ni vinna för att resa på och en fest helt enkelt. Jag tänker på den fem miljoners gränsen i tv-studion. Ja, det är där du ska lägga, lägga det. Det är helt bra. Sikta högt. Det blir det är Men det är ju ganska kul, för Michaela är ju, eller du är ju min äldsta kompis. Mm. Jag tänkte på det häromdagen när du skulle komma hit. Och jag bara, men gud, det är verkligen det jag har känt alltså, längst i hela livet. Alltså det är ju så sjukt. Jag har en kompis jag har känt längre. Och det är ju också mitt första minne i livet. Vilket är sjukt att hon är mitt första minne. Och det är Silla. Henne har jag känt sedan jag var fyra år och hon började på mitt dagis. Och sen så nummer två kommer du. Och sen har jag inga fler barndomsvänner. Alltså hemskt. Men hur gamla var ni när ni lärde känna varandra? Typ elva tror jag. Ja, för jag spelade ju basket med Petras lillesyra. Och Petras familj var väldigt engagerade i basketen. De var ju alltid med och det var alltid upp ett hus hos dem. Och din mamma var liksom basketmamma kan man ju säga. Alltså mamma var på alla matcher. Ja, men hon var så underbar. Oavsett om det inte var hennes egna barn som spelade så var hon i alla. Nej, men då stod hon på mig. ja. ja. men alltså det är ju så kul för att Michaela, back in the days. Det här måste jag faktiskt bara berätta innan vi sätter igång. Var ju en, idag är ju du ganska proper och alltid fixad och liksom snygg och ordentlig. När vi var yngre, då var Michaela en rebell. Alltså, hon rymde hemifrån, hon piercade hakan, hon hade Adidas byxor. 
Alltså jag var, hej kom hjälp mig Min pappa skickade precis, jag ska visa en bild för er nu Som jag fick fem minuter innan jag steg in i den här studion Ni kan få lägga ut den på Nöd och lust Instagram-kontot sen ja, Om ni vill jag, Nej jag kanske ångrar att jag sa det nu Så här såg jag ut, när jag och Petra ungefär lärde känna varandra Jag kanske är ja, Jag kanske är 11 jag har på mig på den här bilden jag nu visar Petra, snart kommer vi visa Linn. Jag har på mig ett par dieseljeans, en bandana, snabba oh, solbriller, skinnjacka och några rosa linne och några skor som jag vet inte vad. Jag är så ful på den här bilden. Det här är underbart och någon tjeckväska där också. Men det är kul för du har haft faser. Jag har verkligen haft faser. Du, I mi, mitt liv ja, men Först var det ju Bell Och så mm. hade du den här kladdet på läpparna Och uh. var tuff liksom mm. Sen blev det ju Nicole Richie Ja uh. Just det. Oj, typ under Simple Life. Uh, ja, ja. Nej, nej, nej. Såna stora... efter. nej, efter. Hon blev smal. Och... Nej, Rachel Zoe kom och skulle styra upp mm. henne. Det var ah. då jag ville vara henne. Så hade du hennes mm. pars, samma väska, samma du... solglasögon från det år. Fick samma jobba hund. 3000 timmar i korvkioskan för att ha råd med allt. <laughs> ja. Det är så jäkla sjukt. Alltså, tänk alltså resa. Tänk att ligga varit kompisar och alla så här perioder man har gått igenom. Men det finns ju någonting väldigt fint i det. Jag kan bli så här lite avundsjuk på människor som så här, hittar ett kompising och sen är man jättebra vänner genom hela livet. Men alltså, jag själv har typ växt ifrån nästan alla mina vänner. Men jag är så glad för att... Jag är så glad för att Petra hänger sig fast vid mig. Hon är på väg ut. Ja. Nej, men jag är så glad för att vi har det. För att det är väldigt roligt att minnas varandras perioder. Det är fantastiskt. Och det är också så för att de få vännerna jag har kvar från den tiden. Det är så här, kommer du ihåg första kyssen? Ja. Första kärleken? Första mellanstadiediskot? Ja, det är jätteroligt. Ja, jag har ju... Micke ser ju min son. Och hon kommer ju ihåg vad jag hade på mig på vårt första högstadiedisco. Det, det. Men det är så fint. Och så första gången genom allting, för att det är just i de åren som allting kommer för första gången. Alla större Precis. grejer i livet. Alla killar man har ditat, uh. allt man har gått igenom. Det går ju liksom inte att återberätta. Nej. Alltså kommer du ihåg min, liksom, jag ditade en gammal basketcoach. Ja fy fan, ja, jag kommer ihåg det. Mm. Och det som är kul, det är precis som du säger Att ingen som inte har varit med kan ju veta eller förstå När jag säger så, ah fy fan För någon annan människa, då är det bara Någon gammal kille hon dit, att vem bryr sig mm. Jag bryr mig jättemycket Jag var där alltså, Och det är väldigt kul att kunna dela det med någon Och det gör också att man förstår varandra På ett plan som, alltså jag kan ju lära känna Nya människor idag som känner Mikaela idag jätteväl mm. Men hon har ju inte koll på Mikaela 14 år eller Mikaela 17 år Eller Mikaela 19 år Sen tror jag inte heller att man ska säga hålla kvar vet vissa människor som bara vi har ju ändå varit ba- barnomsvänner ska man vara kompisar för alltid. Alltså det tror jag liksom. Jag tycker på. att man har ganska alltså, nu menar jag att jag har massor massa kompisar som man har kvar för att man har varit kompisar länge men jag har nog i alla fall någon sån kompis som man träffar för att man har varit. Jo men kompisar. där är det också väldigt mycket pliktkänsla inblandat. Mm, verkligen. Och, eh, men jag undrar ju där undrar om båda känner det. Ja, för Oft- då är det ju konstigt att man ser. Nej, varför lägger man inte bara ner relationen nej, då? för ofta i sådana situationer och med sådana relationer så brukar det vara en som mm. är drivande och en som tackar ja. Så är det faktiskt. Om man ska dra det lite krast. Men egentligen ska det ju vara så generellt att om det dåliga samvetet driver en mm. så ska man ju fundera över om den vänskapsrelationen är värd att fortsätta. Men det är ju så himla svårt också att... Eh, skära bort folk från sitt liv som kanske ingår ändå någonstans i något gemensamt kompisgäng eller liknande. Det är ju svårt att bara så här dra sträcket och Huvud få... Huvudsanden. Jag kuttar nog bara rakt av. 
Alltså, Men det här ska vi är... gå in på sen. <laughs> okay, vi kan prata nu vill jag, vi måste <laughs> börja med kärlek. Vi har vår producent sagt till oss. Och det är mitt favoritämne så <laughs> ja, och, och genom alla de här åren som jag har känt dig mm. har du ju gått igenom massa relationer. Mm. Några bättre och några sämre. Ja. <laughs> Men nu har du ju pojkvän. Hur länge har ni varit tillsammans? Eh, vi har varit tillsammans i snart tre år. Och ibland känns det som att vi träffades för liksom ett halvår, ett år sedan. Och ibland känns det som att jag minns knappt livet innan honom. Men det känns ju som att, för du har ju alltid varit en relationsmänniska. Alltså mm. om man nu kan sätta någon i ett fack mm. så har ju du varit en liksom flickvänstjej, ja. flickvänstmaterial, ja. alltid. Och det känns som att det här är liksom den första riktiga relationen där både det är en vuxen relation. Verkligen. Förstår du vad jag menar? Jag tror att så här, jag har försökt, jag har bara valt fel personer att försöka med, kan man väl säga. Så pass att det kom till en grad att jag intalade mig själv att jag absolut inte är en förhållande typ. Och att jag nog ska leva bäst som singel. Så när jag träffade då min nuvarande kille så var jag väldigt fast beslutsam om att så här, jag är inte en förhållande tjej. Jag är inte redo att gå in i det här. Jag minns att han sa så här, han hade också varit singel i liksom några år och så sa han så här, Ja, jag tror, att jag, jag tror att jag egentligen är en pojkvänstyp. Och jag bara, men gud vad töntigt. Alltså, jag gillar att vara singel, jag ensam är stark och girl power. Istället för att bara, nej det, det är nog ganska mysigt att vara med någon. Men tror du inte det är för att du liksom hade men du vet, fallit ganska hårt ja. och byggt upp en barriär? Liksom. Man är inte så sugen på att testa igen- om, man, alltså, om jag ska liksom testa och dyka för första gången Jag tror en sten och halv trunknar Och liksom lite nacken Då är jag inte skitsugan på att testa och dyka Nej, Och lite så, så var det men vad, men vad var det som fick dig För ni dejtade ändå ett tag fram och tillbaka Ja, fy. ja så vi började ju Vi gjorde verkligen den klassiska eh, Du och jag har ju en tjejkompis Dasha Som alltid säger så här, Om en kille säger att han inte vill ha en relation Då vill han inte ha en relation Och hör sen och det ska man lyssna på. Och efter att jag och min kille då hade råkat gå hem tillsammans efter en blöt natt på stan. Så sa han, bara så att du vet, jag är inte ute efter en relation. Och jag säger, mm. men gud vad bra, det är inte jag heller. Ja. Och så började vi ses på de premisserna. Att ingen var in- intresserad av någonting seriöst. Men var inte det väldigt skönt? För det jag tänker att det tar bort pressen lite. Jo, det gör det ju lite så här, vart kommer det här leda den frågan behöver man kanske inte ställa sig förrän lite senare när man... men det blir också så att man är väldigt van eller man, jag har i alla fall mm. varit väldigt van att killar kan säga så här, och jag har varit med om att det har hänt mina vänner också så. Så här, men bara så att vet, jag in- går inte att bli kär i mig nu för jag är inte intresserad av något seriöst och man bara, men gud chilla och mm. sen så det som oftast alltid händer är att man själv eller den andra blir lite för intresserad fast den ena inte är intresserad tillbaka och var tydlig med det och så är det någon som blir sårad det är ju den värsta situationen det händer ju ofta ja. Alltså det är svårt att inte Alltså även om man inte ens är kär i någon mm. som man ligger med Så blir det ju ändå lite Det där är min ja. Alltså om någon annan mm, själv, raggar själv. på den personen Även om man inte kanske har de känslorna så är det Men jag, jag, jag tror du pekar på mikrofon <laughs> Det är min mikrofon min. <laughs> Nej men alltså förstår ni vad jag menar Man vill liksom hålla fast vid det Ja men dels det Och sen så vet ni ju själva hur det är Även om man inte kanske vågar erkänna det för sig själv mm. Att man tycker extra mycket om en person så, så man känner ju det där ganska snabbt Om det är någonting speciellt eller inte Och när det då är så här Att en person säger att Jag är inte intresserad av ett förhållande 
Jag i alla fall sån här. Och det kanske mm. får stå för mig då. Men jag tror att det är många andra som också kanske råkar tänka på det här viset. Att man ser tecken i allting. Ja. Men han ringer ju. Ja men han kanske bara är sugen. Han kanske bara vill ligga om man ska vara helt frank. Men han har ju av sig och han sa ju det där. Och när, när vi tittade på varandra... Då kände jag. Det är jättevanligt. Uh-huh. Alltså folk håller på sådär. Men vad då Han skickade ett hjärta i ett sms. Uh-huh. Han kanske vill mer än bara ligga etc. etc. För mig var det tvärtom den här gången. Mm. Min mur har aldrig varit så hög och så stark och så stabil. Så att när han skickade 20 hjärtan och skrev jag tycker om dig. Det kändes inte ens innan för mig. Det var mm. bara så här: nej det gör du inte. För att jag var så fast beslutsam om att inte gå på det här jävla liksom spelet killar håller på med. Så här, jag vill inte ha något seriöst. Men åh, snutt i nuttan, kom hit, jag saknar dig. Man bara, va? Sluta sända dubbla signaler. Och ofta väljer man då att tyda de här lite kärlekssignalerna. Precis. Istället för de här, kom ihåg att jag sa att jag inte var intresserad, signalerna. Mm. Jag var tvärtom den här gången. Jag var stenhård och liksom väldigt tydlig med att så här, han kommer inte vilja någonting mer med mig. Så det är ingen idé att jag ser på den här relationen på det sättet. Vår relation är liksom enbart lösaktig. Mm. Och sen så efter väldigt lång tid så och liksom många bråk också så förstod jag att vi tycker nog om varandra. Var det lite på det viset att han kanske fick kämpa extra hårt då också? För att få dig att förstå att ja, han tyckte om dig? Så det, egentligen så kan det ju ha varit en positiv faktor just i det här fallet. Mm. Ja, men jag tror att så här, han fick kämpa hårt mm. för att jag lyssnade inte. Alltså mm. Jag kommer ihåg när han sa en gång att så här, men typ, jag tycker om det lite. Och innebord kände jag bara så här, håll käften. Mm. Alltså snälla du, jag tycker om dig lite. Vet du många killar mm. som säger så för att de är lite kåta? Alltså förlåt liksom, men jag tycker det är så jävla löjligt att försöka ta till, spela på känslor för att få liksom det man vill ha för stunden. Jag tycker att det är utnyttja folks känslor och liksom dåligt. Och jag tänkte precis så om han också och... Sen förstod jag efterhand att han menade det han sa. Mm. Han är en ärlig person. Han har sagt fina saker till mig då han känt dem och menat dem. Jag har bara inte velat acceptera det. Och i och med att vi har haft den här missen i vår kommunikation i början så liksom blev det ganska stökigt och problematiskt. Man uppfattade inte varandras signaler korrekt. Och istället bara gick ur varandra rätt så sura och pissta hela tiden. Och du ja. braggade på andra huvuden. Liksom. Ja, klassiskt. Alltså, svarade inte telefon, skulle spela svår, drog hem någon annan, skulle hålla på. Alltså, du vet, så här, skulle gärna stå och flirta lite extra med någon annan i baren så att den, pers- den andra såg klart. Och ty- alltså verkligen barnfasoner. Extra kärlig mot hans kompisar och sen ganska avmätt på honom. Precis. Mm. Men sen en dag bara bestämde ni er. Ja, vi hade ju som sagt var jävligt många bråk på nätterna. Mm. Och sen så eh, vet jag att han frågade en gång... Om vi kunde kanske hitta på någonting dagen efter. För jag brukar inte vilja stanna kvar. Utan jag gick liksom dagen efter. Mm. Och så frågade de om vi kunde liksom kanske gå på någon riktig dejt. Då kände jag också så här. Gör vi det då blir det på riktigt. Mm. Så jag tror jag väntade flera veckor. Alltså då kunde jag så stanna kvar dagen efter. Och vi kunde kanske kä- mm. Men vi gick inte ut på en dejt liksom. Nej. Utan vi höll oss hemma i flera månader. Men sen så efter ett tag. Då tror jag att jag kanske insåg att. Nu har han frågat flera gånger. Det är nog inte bara liksom det fysiska han vill åt längre utan det måste vara någonting mer. Men det kommer ju alltid till en punkt där man får bestämma sig att antingen gå vidare eller lägga ner antingen det helt. Antingen litar jag på det här ja. eller så tror jag att han vill lura mig och så lägger jag ner det här. Och jag var så här, äh, men okej vi kan hitta på någonting. Mm-hmm. Så då åkte vi ut till Fjäderholman och åt lunch. Oh, oh, efter den dagen räknas vi som att vi liksom, ja, 
Det är liksom vår dag. Men gud vad härligt. Hur lång var er resa fram tills dess? Fyra månader. Mm. Det, det är ändå ganska bra. Alltså, det, är, det är inte så Fast länge. det är ganska lång tid när man tänker att det var mycket turbulens. Och att man såg så ofta. Så ja. att det, alltså, det var ju väldigt påfrestande. Men jag tror att det är så man inte riktigt vet vad man vill och mm. om man inte heller är ute efter någonting och om den andra inte heller är riktigt det man har tänkt att man ska vara med. Alltså jag tror inte att jag passar in i ramen för hans drömflickvän. Nu gör jag ju det när han har lärt känna mig. Men då, jag tror att han kanske ville ha någon som inte syns och hörs hela tiden, är överallt, bara tar över ganska mycket och så som jag verkligen var då. Nu är jag lite liksom i lugn. Och jag hade inte sett mig själv med en människa som honom. honom. Alltså, Men det är det som är så fint att man, att man blir... Alltså, att det, alltså det, det är kärleken som tar över och inte vem man är Och det är person, ju fantastiskt. Liksom. Att kärleken har inga färger. Nej men det är helt underbart. Men det är också så här, jag älskar de gång på gång käftsmällarna. När saker och ting hamnar utanför mallen av vad man tänker och ja. tror är rätt för en själv. Hur lite koll man egentligen har. Och det är ju sånt som också ger en hopp. Alltså innan Verkligen. jag träffade honom och liksom levde som singel och man har gått och bara vem ska jag hamna med till slut på något sätt. Då är det ju typ sådana här stories som mm. ger en lite hopp att så här, det finns nog någon. Det kom någon dag kommer jag också hitta någon där ute. Ja, men det som är kul är ju att din pojkvän nu är ju något helt annat från alla du har ditat ja, innan. Gud. Och det var därför jag inte trodde att det skulle bli vi. Och det är därför det också är så fint att det blev det. Man kan liksom inte veta. Ett av mina första minnen av dig, det var... Jag vet att vi hade träffats ganska många gånger tidigare genom Petra. Men detta var hemma hos Andreas innan Petras episka maskerad i det här tonrummet. Kommer du ja, det? Ja, ja, ja. Där tidningskungen hade sina lokaler. Precis. Och du var så jävla skön då, för jag, jag skrattade så mycket för du bara, nej, ska jag vara ärlig, så är det åt helvete, japp, ja, nej, ja, det har tagit slut igen, japp, uh, nej, men uh, så vi får börja om. Ja, precis, det var, ju så, det var ju typ veckan efter att jag tagit slut med mig, en av mina gamla pojkvänner, alltså wow, vilken snedfyll jag tog den kvällen, alltså, ho, ho. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var härligt att du var så saklig och du bara, ja, nej, så ska jag vara ärlig så suger jag. Men det är något jag faktiskt har lärt mig. Att det enda vettiga man kan göra med känslor, det är att säga dem rakt ut. Mm. För de är också lite mer hanterbara så fort man säger dem högt. Till någon, till vem som helst. När någon frågar hur mår det, det är fan skit. Mm. Ja, ja, en, är... annars är det ju bara en själv som går och, och tänker på. Och så ältar man det eller mår dåligt och ibland bara man säger det högt så bara släpper någonting. Och jag älskar också hur saker och ting hamnar i perspektiv. När man säger så här, man bara, nej men jag har sån otrolig ångest över det här. Mm. Och så berättar man det så kanske någon annan garvar. Precis. Och så, så, här, så kanske man det... förstår att det inte var så farligt. Som folk som alltid ringde mig. Det här var en gammal klassiker. Varje söndag när, när vi festade väldigt mycket. Mm. Då ringde alla alltid mig och bara. Petra, kan inte du bara berätta vad du gjorde igår? Så drog jag en harang om vad jag gjorde igår. Den bara, gud min ångest känns så mycket bättre. <laughs> För att du alltid gjorde <laughs> det här sen. Det här sen. Man bara, vad fan? Men det var ett stående skämt hos alla oss. Men ring Petra och kolla vad hon gjorde igår. Dersa ringde mig varje söndag. <laughs> Bara, Gud, det känns så mycket. Tack. Tack så mycket. Men nu har ni varit tillsammans i tre år. Mm. Vad, vi pratade om det i förra avsnittet. Hur man liksom håller pirret vid liv. Mm. Vad, vad är era bästa tips? Alltså, jag är ju för det första 100% övertygad om att man måste jobba på en relation hela tiden. Jag tror att relationer dör för att 
man tar liksom för givet att nu finns den här personen vid min sida och vi ska leva ihop och så är det. Vi älskar varandra, vi kommer alltid älska varandra, vi kommer alltid vara kära. Och så liksom går man in i den tryggheten och i och med att man går in i den tryggheten så kanske man glömmer bort att göra det lilla extra och arbeta lite extra för relationen så att man är hemma varje kväll men man är liksom sida vid sida. Jag gör mitt och han eller hon gör sitt. Mm. Och så lever man på det så jag tycker att det är så mysigt att vi kan vara hemma utan att vi måste sitta ihop och göra saker tillsammans. Och sen kommer man på sig själv en dag med att inte veta när man sist gjorde någonting tillsammans. Och så lever man sida vid sida utan att ha ett gemensamt liv. Ja, ja. Mm. Och att man så här bara ligger bredvid varandra i soffan fast man kanske inte hånglar som Precis. man gjorde förut. Eller berör varandra. Och till slut tror jag då att man liksom tittar på den här människan och bara, fan den här människan som jag älskar så mycket, vad hände? Och bara, Varför är inte jag kär i henne längre? Det där är väl det klassiska när man glömmer bort att se varandra. Precis. Man vet inte ens om, den andra personen vet inte ens om att jag gick runt och var ledsen hela förra veckan mm. kanske. Nej men precis, man, om man glömmer bort att kommunicera. Alltså jag tror att många bara tar någon för givet. Mm. Och alltså, helt plötsligt den dag så har den här kärleken försvunnit. Att man kanske fortfarande älskar varandra väldigt högt. Men man har gått att bli liksom vänner eller nästan som syskon. Istället för att ha den här liksom kärleken som man ska ha med sin livspartner. Det är så, mm. Men så tror jag det är med allt att det är så himla lätt att alltså om man gör samma sak varje dag mm. då vet man hur man gör det och det är så enkelt. Det är mm. ju som att ha sex. Om man inte har sex på länge då blir det jobbigt att ha sex för då är det en ny Precis. grej. Mm. Mm. Det var ju som du och jag pratade om vilket jag tycker var så fint. Vi var ute och kollade på soffor till er nya lägenhet. Ja. Jag bara, men ni kan ha två soffor. Varför har ni inte två soffor? Det var för att om vi har två soffor då kommer vi ligga i varsin soffa. Precis, då, mm. alltså det är en sån här liten grej Alltså om vi har två soffor Det är klart att man tar varsin för att det är ju skönt ja. Men då ligger man där och snackar lite skit Istället för att ha det en Då rör det ju lite vid varandra Och det är sådana små saker Men jag tror att det är de små sakerna Som i slutändan avgör Jag tror inte alltid att vissa människor är mer kära än andra Jag tror att vissa relationer börjar på samma grunder Sen handlar det om hur du vårdar relationen mm. Genom åren Och det är det som avgör om du kommer dö vid sidan av Om den andra eller inte jag tror att du har så rätt i det. Och det som är så skrämmande i det där det är att när man glömmer bort att vårda en relation, när den kärleken väl dör, även som du säger om man älskar varandra eller inte, det går nästan inte att komma tillbaka. Nej, jag tror också att det är jättesvårt. Ja, för då, då har du, du har gått förbi det stadiet. Mm. Och ska du börja se på den här personen som en sexuell person igen och tända på varandra och se de här grejerna som du såg när du var nykär men det var så långt bort, eller det blir så långt borta ja för sen så här, du måste ju acceptera att åren gör sitt med mm. en relation nej, vi ligger inte och hånglar varje kväll i soffan direkt längre, nej. som vi gjorde liksom första året, man fan inte kunde hålla händerna i styr, det är klart att vi inte gör det, men vi ser till att hångla då och då Mm. Alltså man måste liksom lägga lite manken till Och jag tror också att Många, alltså lever man med någon eh, Och bor tillsammans Och sen kanske, nu ska jag inte uttala mig allt för mycket Om att ha familj, för eftersom jag inte har någon egen Men man bildar familj Då driver man ett litet företag ihop mm. Så är det ju, man har ju sitt egna lilla privata AB liksom, mm. som ska gå runt Och jag tror att det är lätt är så Att man bara blir kollegor i allt det här mm. Alltså att det man pratar om Bara är det praktiska Fixar du tvätten så ringer jag kom hem. Mm. Okej, nu har kyrnan gått sönder. Vem ringer Simens? Kan du handla juice på vägen idag, hem idag? För jag kommer inte hinna. Alltså att det mm. bara blir liksom det man pratar om och det mm. livet handlar om. Istället för att så här, se varandra som 
de, man såg varandra från början. Här är den här fantastiska människan. Kanske jag fråga hur den mår idag. Mm. Ja, och jag tror att... För, jag tycker att det är så kul, för jag läser ganska mycket mammabloggar. För det tycker jag är Ja, jag med det bästa jag vet, mammabloggar. Ja, och det är så roligt för att folk bli, kan bli upprörda. Typ ah. om, eh, som Sanna, min kollega. För att de har tre barn tillsammans, men gör fortfarande mycket grejer tillsammans som par. Mm. Och du vet, ut och käkar och de har barnflicka och barnvakt. Och då blir folk så här, men gud, hur kan du lämna bort era barn en gång i veckan? Då ska folk klaga på det. Man bara, det är ju därför de fortfarande är mm. tokkära. Mm. Alltså, jag tycker att mina föräldrar har gjort det så jäkla bra genom åren. De har verkligen så här, sett till deras egna relation. Mm. De har aldrig bara varit vår mamma och pappa. De har alltid varit Pia och Steno som är tillsammans. Mm. Alltid. Alltså jag tycker att det är så viktigt att liksom, Och jag tror att de har jobbat hårt för det ja, men alltså, Dina föräldrar är ju mina idoler Men tror ni inte att det kan också bli ett skydd När man lever länge och man kanske Det blir så mycket som kommer på spel Att man gömmer sig lite bakom barnen För att det man inte orkar gör. ta tag i det den här relationen som Och sen när de flyttar på. flyger från liksom bot ja, Då sitter man där bredvid varandra och bara har panik Och man känner inte varandra längre Nej. Men det jag tycker är så fint är att För dina föräldrar har ju alltid gått på typ en dejt i veckan eller liksom. Ja så de har ju sett till att vårda deras relation När, jag var, när vi var små så Min farmor och farfar bodde ju i Sverige Fram till att jag var typ 9-10 kanske då så eh, sov vi hos dem typ en gång i veckan. Mamma och pappa hade sina egna dejter. De var iväg med sina egna kompisgäng. Alltså, jag vet inte vad de hittade på, för det vet jag inte. Jag vet bara att de var mycket tillsammans. På somrarna när vi var i Italien, då åkte de iväg några dagar själva utan oss. Mm. Och det är inte som att... Då är det lätt så här, hade, man haft en, hade de haft en blogg ja. så hade de fått kommentarer så här, hur kan ni välja att inte vara mera barn på er semester? Jag skulle timmar. aldrig göra det valet. Medan så här, jag själv tänker att ett, jag och Timmy fick vara själva med farmor och farfar två dagar. Eh, himlen på jorden. Fick äta hur många glassar vi ville, fick sju leksaker om dagen, fick bada i flera timmar utan, utan att de sa att det räckte om att vi var tvungna att gå upp. Fick sin favoritmat. Det var ju det bästa som finns när mamma och pappa mm. åkte bort. Och också att när de kom tillbaka, då var de glada. Då mm. var de fyllda av energi. Då ville de vara med oss. Då såg de oss. De orkade leka med oss. Mm. Heller det är föräldrar som är hela semester med sina barn. Men sen sitter med en iPhone hälften av tiden. Ja, ja. Eller tar måste... du ungarna nu så kan jag få lite egen tid. Ja. Och så är man inte tillsammans alls. Precis. Glöm inte relationen. Alltså, så här, mm. Och nu är säkert de som har barn nu sitter säkert hemma och bara Lätt för er att säga vänta tills ni får kids. Ja, vänta tills jag får kids. Alltså jag kommer leva ett super, super lyckligt liv mm. med min pojkvän hoppas jag i väldigt många år och jag känner mig väldigt trygg i att om vår kärlek skulle dö så är det inte för att vi inte har tagit hand om den då är det för att vi inte är rätt för varandra mm. alltså då är det så, vi kanske är rätt för varandra bara under vissa år och sen slutar vi vara rätt för varandra det vet man inte, det kan hända saker i livet folk mm. förändras, men jag känner mig trygg i att vi kommer inte sluta vårda det vi har jag tycker att det är för fint för att sluta vårda mm. liksom och det var väl lite det som vi pratade om tidigare också, <skratt> när det kommer till relationer, att ha sitt egna liv utanför en relation också. För att när man mm. då är tillsammans så har man full fokus på varandra, men att man måste ha, man kan nog inte alltså, lägga allting i samma skål. Nej, för vet ni vad? Man måste också ha någonting att prata om när man väl ses. Precis. Alltså när man väl ska ha den här långa, trevliga middagen med sin partner... Då, måste, då vill man ju berätta saker. Och mm. om man till exempel då har, har varit på en tjejmiddag dagen innan. 
Då kan man prata i fyra timmar om vad som händer på tjejmyndan. Det är kul. Mm. Jag och min kille älskar ju att prata. Alltså, ja, du vet ju. Om dina tjejkompisar. Men han pratar nonstop. Jag mm. pratar nonstop. Vi hittar saker att prata om hela tiden. Sen är jag glad att vi också kan sitta vid ett middagsbord efter vi har varit på semester en vecka tillsammans tysta. Mm. Alltså, det är självklart. Men vi liksom har lätt till att hitta saker att prata om. Och till exempel så säger vi pratar aldrig med varandra under dagtid. Mm. Alltså utan så här, när vi kommer hem då är det så här, berätta vad du har gjort idag då får man berätta allt i detalj eller jag berättar allt Det är faktiskt ett bra tips. Alltså det är faktiskt mm. ett jättebra tips. Jag och Marcus ska ju höras 25 gånger om dagen. Ja, mm. nej för då har man ju redan pratat om allt. Ja, men jag har andra kompisar som också så här, hörs hela dagarna med sin partner och sen när man kommer hem då vet man ju redan att du har bråkat med din chef, du har ätit kycklingssallad till lunch, du var spelad in den här podden och det gick jättebra, du var jättenöd, etc. Mm. Medan om ni inte har pratat, då är det så här, men gud vad har du gjort idag? Gud, jag ska också införa pratförbud. Ja, men gör det och se vad som händer, det hade varit intressant. Jättekul. Ni kommer ha så trevliga middagar. Okej, jag gör det tills nästa vecka. Mm. Ja. Så kan du berätta nästa veckas podd hur det gick. Ja, spännande. Mm. Vi ska ju prata om en annan grej också, mm. som vi har tagit upp i... i... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag tror det var förra avsnittet. Som jag tror många kommenterade, det är drömlistan. Ja, precis. Ja, det var till med förr, förra, ja, förra, förra, förra avsnittet. Var det. Mm. det är så jäkla bra idé. Mm. Och jag blev så himla sugen på att göra en egen lista mm. som jag gjort nu. Men jag tänkte att du först ska få berätta konceptet på riktigt. Och sen vill jag även höra de tre grejerna, för att Petra nämnde ju i förbefarten att du hade redan lyckats uppnå väldigt mycket grejer på din lista. Gud, ja. Men de tre grejerna som du minst trodde och som du är mest nöjd med. 
Ja, jag har skrivit upp en liten lista. Jag vet inte hur många grejer det var. Men det ska jag gå igenom. Jo, så här är det. Jag kommer också att prata om det här väldigt mycket i min bok som kommer till hösten. Där jag till exempel upp drömlistan. Eftersom att jag är besatt av drömlistan. Mm. Och listor överlag. Ja, jag är besatt av listor överlag. Jag älskar alla listor i världen. Om ni gillar listor så kommer ni gilla min bok. <laughs> det är bara listor av ångest. <laughs> Men i alla fall. Min, jag har gått till en karriärscoach i över ett år. Jag började gå till henne för att jag kände att så här, mm, jag trivs i mitt jobb och min vardag och så, men ah, kanske någonting som inte är helt på plats. Och hon jobbar liksom övergripande över både alltså jobb och privat. Det ska liksom lappa ihop varandra, det är en helhetsbild, mm. vilket det ju är. Och då var en av de här delarna när vi jobbade tillsammans att hon bara skrev en drömlista. Ja, okej. Okay. Så bara, det får vara hur många punkter som helst. Det kan vara tre punkter, det kan vara 700 punkter, det kan vara så många du vill. Där du skriver saker du drömmer om och vill ha i ditt liv. Högt som lågt. Jag vill ha en hundvalp. Det ska vara en golden retrievervalp. Jag vill ha, alltså Petra. Jag vill ha tre stycken nära vänner. Jag vill göra mig av med tre stycken vänner. Jag vill bli befordrad. Jag vill tjäna exakt så här mycket- jag vill inte bråka liksom. varje lördag när jag är full med min pojkvän. Alltså vad som helst som liksom rör ens liv, vad man vill ha. Mm. För att ens liv ska bli bättre. Och då fick jag då hemläxa att skriva den här drömlistan. Så jag skrev den här drömlistan. Och sen så efter ett år så skulle vi sammanfatta liksom vad som hade hänt under det här året. Under den här tiden vi hade jobbat ihop. Och när vi då gick igenom drömlistan... Kommer du ihåg att du hade skrivit den då? Ja, men du vet, så viktigt hade det inte... Alltså, vi har jobbat med så mycket andra delar. Det har varit mm. jättemycket grejer. Men när jag läste igenom listan så förstod jag att undermedvetet har vi tillsammans jobbat mot alla mina drömmar. Mm. Hon har ju liksom... Hon har inte ens läst igenom. Jag fick berätta om några av dem. Hon bara ville berätta om några hade. Men hon, vi hade ju inte koll på alla. Men bara att jag skrev ner dem undermedvetet har min process mot att nå dem och mm. få dem att gå uppfyllelse börjat. Det var så sjukt när jag läste igenom dem ett år senare och insett att Gud, det här, check, check, check. På nästan mm. allt som gick att checka av. Det är ju så fantastiskt. Och då bara kände jag så här, kan alla människor börja med drömlistor nu så kommer ni vara, leva ett jättelyckligt och härligt liv. Berätta nu då. <laughs> ja, nu ska vi se. Punkterna. Nu har jag skrivit så här. På min drömlista saker som har gått i uppfyllelse mm. var till exempel, jag vill släppa en bok inom tre år. Det check, skrev jag alltså check. ett halvår innan jag skrev mitt kontrakt. Så att så här, då var jag inte ens på tal om att skriva en ny bok. Och ett halvår senare satt jag med ett kontrakt på mm. nästa bok. Jag vill ha mer tid till min familj, mina vänner och min pojkvän. Inom parentes, de riktiga. Alltså när det kommer mm. till vänner och släkt och familj. Alltså de jag verkligen bryr mig om. Mm. Vilket jag verkligen har uppnått. Genom olika verktyg. Till exempel att sluta på mitt jobb. Att börja jobba mindre. Mm. Att göra mig av med vissa vänner. Mm. Att prioritera om helt enkelt Jag vill jobba mindre och tjäna mer mm. Check Det är så jävla bra punkt alltså. alltså den punkten Det var så här, när, jag, när jag skrev den så kände jag verkligen så här, Gud vad jag så gärna vill det här Och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, Men kanske typ när man är 40-50 att det går Att man mm. kan liksom chilla ner lite Då kanske man sitter på en så pass hög position mm. Så att man kan tjäna mycket pengar Men inte behöver jobba lika mycket Man kanske har några anställda under sig och så och nu har det gått ett år och jag har redan checkat av den punkten. Mm. Sen kanske det läget ändras. Men jag har ju nått mitt mål. Jag mm. nådde ju min dröm på mindre än ett år. Det är ändå häftigt. Mm. Jag vill köpa en fin och onödig present till mig själv under 2015. Mm. Vad köpte du då? Min, min nya LV-väska. <laughs> 
Men liksom någonting, och vissa kan ju tycka att det är jätteblivlig punkt, men det är det inte för mig. För att den punkten symboliserar ju också saker. Mm. Att ha råd att köpa en så onödig present till mig själv. Att välja att lägga de pengarna på mig själv, etc. Mm. Väldigt stolt över den punkten. Och sen hade jag också, en av punkterna var, jag vill åka på minst fem resor i privat syfte under 2015. Mm. Inte massa jävla jobbresor. Helt plötsligt kan man inte resa för man reser mycket jobbet. Jag ska resa privat. Jag ska se världen. Jag ska njuta av den. Och jag ska mm. göra det med min pojkvän. Mm. Och sen så var det ju lite så här långsiktiga grejer som kanske inte gick att pricka av under ett års tid. Mm. Men som i alla fall finns med fortsatt på min lista. Det är jag vill vara tillsammans med min pojkvän. Mm. Liksom. Ja. Så punkt. Och det är ju. Ja, det är ju. Jag vill ha barn. Mm. Men det vill jag, inte, vill jag inte ha inom ett år. Men jag hoppas ju. Och kan du släppa babyboom i podden? Hur bra hade det varit? Ja, det hade varit en jävla succé. Och det är jag ju nu, så ja. sex. Alla bara, what? Tack för dagens avsnitt. Jag vill äga två stycken boenden. Jag vill inte bara en lägenhet, jag vill ha två. Eller ett hus. Men i något varmt land. Alltså, alltså något liksom härligt. Jag vill vara mamma och samtidigt ha en karriär. Det var också mm. en av punkterna. Och det hör ju ihop dem efter man har checkat av jag får ett barnpunkten. Vilket jag förhoppningsvis hoppas att jag kan få någon dag. Liksom. Mm. Så det är ju så här högt och lågt. Köpa en onödig present, skaffa barn. Alltså ja. det är ju liksom, och det är ju det drömlistan ska vara. Det ska vara alla drömmar. Mm. Okej, ska jag läsa några på min? Ja, ah, gärna. Det. Gud vad spännande. Okej, punkt nummer ett. Mm. <laughs> ja, ja. Nu känner jag mig så dum. Men jag har ju inte värderat de här vid eh, alltså, punkten Nej. på liksom, numreringen. Mm. Vakna pigg. <laughs> Jättebra punkt. Ja. Du sa ju någonting så himla klokt till mig idag. När jag, för vi pratade i morse. Mm. Och då sa jag att jag var så förbannat jävla trött. Du bara, jag tror att jag har en sömnsjukdom. Just det. <laughs> för jag satt i Ibern på väg. Jag möter vid nio. Vaknar kvart i nio. Då har jag snusat i liksom en timme. Får slänga mig in i den här Ibern. Sitter i Ibern på väg till mötet och googlar eh, att jag, om jag har någon form av sömnsjukdom. Och på vilket sjukhus man kan läggas in och göra en sömnundersökning. Sen pratade jag med dig och då sa du någonting jätteklokt. Ja, då sa jag att så här, nej, jag tror inte att du har en sömnsjukdom. Jag tror att du alltid är trött för att du alltid stressar och inte ger din kropp det den behöver och lyssna på den. Mm. Och om du skulle ta det lite lugnt och stressa mindre så kommer du vakna pigg som en lärka. <laughs> Något sånt så. Och då kommer vi rast in på punkt två då och det är ordning och reda. Mm. Mm. Sluta släcka bränder. Mm. Jätteviktig punkt Som ni ser här har allt mina punkter med stress Vet du vad, jag hade en punkt på min, min drömlista Som mm. jag inte tog upp här Det var så här: Sluta göra andra människors jobb Punkt ah, den är faktiskt väldigt Det bra. har att göra med att släcka bränder mm. För att ofta när man släcker bränder Är det för att man måste hjälpa någon annan Eller man måste dyka mm. in någonting Det kan vara så här, det är en kampanj på metro Som måste göras klart någon presentation Så att du måste eller så här, Med en jätteviktig kund, du måste följa med på det här mötet mm. Men det är egentligen säljarens jobb att se till Exakt, att få det. Och det äter ju tid från oss egen... Precis, så att du prickar av mindre saker på din att göra-lista för att hjälpa någon annan att pricka av någonting på den att göra-lista. Mm. Inte prioritera bort mig själv för mm. jobb. Alltså så många gånger som man avbokar träningen för man bara, jag orkar inte, jag är för trött mm. för man har jobbat för mycket eller jag hinner inte. Mm. Utan jag ska liksom sätta träningen i första rummet. Dricka mindre Cola Light. <laughs> Men det är en jättebra punkt. Mm. Alltså Polly, min assistent, hon tror ju att jag är förgiftad. Alltså jag har kommit in i en så dålig... Alltså jag, jag älskar ju Cola Light. Det är livets tryck. Ja, men, jag, men du har alltid haft problem med Cola Light. Ja, ja. 
Alltså... Men jag tycker jag vill inte sluta helt. Och sen drar du liksom ner i perioder och sen börjar det. Men det är som jag är med mina cigaretter. Då har jag ju verkligen gått hand i hand med det. Det här är ju faktiskt så kul att åt. Att eh, när jag får när vi skulle, <laughs> båda skulle sluta med våra gift. Mm. Jag skulle sluta med Cola Light och får ni skulle sluta med Sig. Mm. Jag börjar med Cola Light för det. <laughs> jag var sån abstinens. Men jag kommer ihåg en gång när du jag pratade med dig och du var någonstans i fjällen någonstans och du typ hade vandrat tre mil för ja, att köpa en Cola Light. Det var ju 23 minusgrader i hemavan. Alla butiker hade typ klubbat igen. Liksom, en liv i Kappvärde och vi fick åka till så här kåkstaden i Kappvärde och gå in i en kartong. <laughs> det står det folk med automatvapen. <laughs> alltså det står på riktigt folk med automatvapen runt den här kartongen. Och vi ska gå in i kartongen och köpa ett sexpack Cola Light till Petra för det enda stället på hela ön som har ett sexpack Cola Oh Simon så köpa henne. Sika varje dag. Ska jag dricka Men nu eller ska vänta? <laughs> Nej, det här var det värsta. Då var ju Cola Lighten slut. Det fanns ju bara vanlig cola. Och sen så fick vi åka tillbaka till samma ställe med samma automatvatten. Och så fanns den inte då heller. Och sen sista dagen, då kommer det fram en barnfamilj som har hört hur ofta vi har pratat om Cola Light. Då kommer de med en liten plastpåse med Cola Light till mig och bara Här, vi hörde att du jättegärna vill ha Cola Light. Här, vi köpte till dig, vi hittade det i matbutiken. Du, skämta. Alltså, <laughs> Ryktet hade gått på ön. Men då är man beroende. Om man är, liksom, är beredd att bli skjut, nedskjuten med automatvapen för att få sin Cola Light. Nej, men jag är lite för likat mig med mitt Cola Light-beroende. Alltså, det är, inte, mm. det är lite som dina sing. Mm. Alltså förut rökte ju du mycket mer än du gör idag Ja, nu idag, lite Exakt, och idag unnar du dig Precis Det är din stund Precis, jag väljer att om jag liksom är på en härlig middag med mina vänner Eller vi är ute och dricker drinker så här, Då tar jag en cig eller två eller tre Eller så många som krävs Ja, precis <laughs> Nu är det du Lin, berätta Vi har jättemycket gemensamt på våra listor Men eh, nummer ett på min är att sluta stressa upp mig för allting mm. Jag har en tendens att bli jättestressad både över att inte räcka till för att man råkar lova för mycket privat och även i jobbsammanhang och det har med en annan punkt att göra att jag har en tendens jag har alltid sett mig som en person som jobbar bra under press mm-hmm. och så också eh, ja, men jag tror, för jag pratade med min kollega om detta här om dagen och hon sa lite som så här, hon bara, jag har en inställning i att jag bara betar av, att man är som ett så här, nästan som ett rullande band en robot liksom. Ja, men, och någonstans i det så har jag också fått ett bättre fokus i att avsluta saker från A till B istället mm. för att börja härva på H och G mm. samtidigt. Och sen så är man supersplittrad och så har man inte fått gjort någonting i slutändan. Så går man hem, så är man inte riktigt klar, så sätter man sig och jobbar hemma och så är man jättetrött och så blir det ganska dåligt i slutändan. Där någonstans att försöka hitta en balans och att börja... Utnyttja den tiden som jag har För att kunna utnyttja min fritid på ett bättre sätt Gud det där var så bra sak Jag tog åt mig allt Vad bra ja, Jag är exakt så. Ja. Och det kommer då till nästa punkt mm. Och detta är en punkt som har legat ständigt På min lista säkert i, Inte för att jag har haft en lista Men i så här vad jag ska bli bättre på mm. Och det är att Bli bättre kompis med mig själv Och ta hand om mig själv Och för att göra det så måste jag Börja ta hand om mig själv Både fysiskt och psykiskt. Jätteviktig punkt. Ja, och jag tycker att det är... Jag pratar mycket och gärna om känslor och liknande. Men jag är extremt dålig. Eller, jag är väldigt bra på att bortprioritera allt som har med fysisk hälsa att göra. Som om det inte angår mig. Att jag äter lite vad jag känner för. 
Jag går inte och tränar. Och någonstans tror jag att det går tillbaka jättelångt i tiden till att man var yngre och det... Ni har väl säkert också varit med om det. De här bummarna som kom när man var tonåring när alla fick ätstörningar. Och, ja, det, gud, ja. och det här redes hejvilt. Och då skulle jag någonstans alltid... Jag tror jag utvecklade någon form av tvärtombeteende där. Bara det att det funkar inte i vuxen ålder. Men att sköta jobb och hälsa och kunna sova ordentligt och vara ordentligt pigg och så. Utan att ta hand om sin fysik. Det är jättevanligt att man gör så. Ja. Att som du säger, jag har också varit väldigt så här, vill visa tydligt att jag mm. ställer mig emot Precis. den ätstörningstrenden som mm. nästan alltid har rådit. Och i det då så ska jag äta vad jag vill aldrig. när jag tränar inte. Fy, jag är inte sån. Jag bara kör. För jag och, är skön. Ja, för att man är skön. Och sen mm. så som du säger, då glömmer man bort vad det egentligen handlar om. Att träna, eller så här, att röra på sig, mm. hur man nu än rör på sig, det gör man som en present till sig själv. Precis. För att man tar hand om sig själv, man bryr sig om sig själv och man älskar sig själv. Och där har mitt största problem legat i att jag har sett det som ett straff, mm. snarare än en present. Mm. Och eh, bortprioriterat det för olika saker och olika anledningar. Och sen klagat på att jag är trött och inte orkar ordentligt. Mm. Så att det är de grejerna som är liksom för att må bättre och för att orka ta i tur med resten av den, det kaos som är Linn Olsson. Men, <laughs> men väldigt mycket i det handlar också om att får jag ordning på det där så kommer jag också grunda mig själv lite. Och lära känna mig själv bättre, vilket är ett av mina årsmål. Mm. Och lyssna mer på mig själv. För att jag har en tendens att bara köra på. Mm. Så där måste jag börja lyssna på, precis som du behöver göra Petra, lyssna på dina, din kropp, det den säger till dig. Och inte så här, för att det, det behöver inte alltid gå till ytterligheter. Antingen är jag superpig eller så är jag så trött att jag inte kan gå upp i sängen. Det behöver, man måste hitta någon form av balans mm. för att orka och för att liksom njuta. För att det är ju någonstans alla de här dagarna som man bara genomlider för alla roliga stora grejer. Det är ju de som gör att man... Alltså det är ju det som är livet någonstans. Ja, ja och det är där man måste hitta en balans. Jag tror att, och jag tror att det är svårt om man är liksom van vid att, ha, att köra 150 mm. eller ligga i noll. Mm. Att det som är så svårt då, som nu, typ imorgon kommer jag ha lite lugnare på jobbet. Mm. Då blir jag så här stressad över att, aha, oj vänta, men vad Har jag tre timmar där jag har ingenting? Oj, mm. då måste jag, då går jag och fixar naglarna. Eller oj, då mm. måste jag ta telefonmöte. Alltså då måste jag planera in någonting för att jag är så van vid att hela tiden... Ha gasen i botten liksom. Eller så börjar man lova sig själv saker och så kan man inte hålla det så blir man jätteledsen på sig själv och så blir man jätteledsen på världen och så tycker man att allting är rätt piss. Men det fina är ju att så här, det första steget det mm. är ju att sätta ord på vad det är som gör att det inte, man inte lever ett liv man är hundraprocentigt nöjd med. Mm. Vilket båda ni gör exakt nu. Vilket var liksom den resan jag påbörjade för drygt ett år sedan. Mm. Och bara man liksom påbörjar den lilla, lilla liksom cykeln så sätts den igång och liksom börjar trampa. Och innan man vet ordet av så går man ju mot de målen. Och alltså så här, det här är ju på något sätt starten. Mm. Och det häftiga med allt det här, alltså allt ni säger så här, jag ska väl ändra här, jag ska väl ändra här. Alltså allt det kan ju ni ändra. Men precis. Alltså, det är ju så häftigt. Ja. Allt det här som ni har på era drömlistor kan ju ni göra till verklighet snart. Jag vet, och då kommer nästa. Mm. Och det är att sluta lägga krokben för mig själv i situationer som att jag, jag blåser ju alltid alla situationer när det handlar om att jag blir intresserad av någon eller liknande. Ja. Och det är ju för att 
jag är inte tillräckligt bra kompis. Detta har jag suttit och klurat på. Men jag är inte tillräckligt bra kompis med mig själv för tillfället. Nej. För att släppa in någon mm. annan. För jag är inte tillräckligt för bekväm där. Nej. Och där ska jag vara i slutet av året. Jättebra. Mm. Så, så den här alltså, resan börjar fint. nu. Så fint. Jag ser fram emot att komma tillbaka om ett år och höra ja. gott med liksom, era drömlistor. Vi får ta halvårs uh, check-ups. Ja, gärna. Men det jag tycker är... Köpa lägenhet också. Köpa lägenhet, det ska vi verkligen göra. Ja. Det är verkligen värt. <laughs> Men det jag tycker är så häftigt, eh, nu när jag börjat gå till en psykolog, mm. är att bara någon, som du säger, bara man sätter ord mm. på sina problem, bara någon liksom... Vad ska man säga? Dissekerar ens mm. tankesätt. Och bara, mm. varför... Varför tänker du så här i den situationen? Börja tänka så här. Och nästa gång du hamnar i den situationen som att jag ska lära mig att säga nej eller jag ska mm. lära mig att prioritera. Varje gång jag hamnar i den situationen nu så tänker jag till. Mm. Och så här, istället för att bara göra som jag gjorde förr. Alltså jag har ju liksom varit en väldigt mörk och ångestfylld människa i, i stort sett hela mitt liv. Uh, <laughs> Linn också. Och har ju liksom känt att så här fan, jag liksom lever typ mer i mörkret än i ljuset. Och till slut valde jag ju att ta steget, att här, gå till en psykolog, mm. köpa lite självhjälpsböcker. Um, <laughs> alltså det låter ju liksom helt sjukt. Börja liksom yoga och meditera. Alltså mm. på något sätt gå in i och börja rota i det här. Om, alltså, det börjar med så här, om jag vill må bättre, då kommer ingen annan att lösa det åt mig. Och jag kan inte skylla på någon annan. Nej. Jag, alltså man, man får aldrig... Man måste ta ansvar för sitt eget liv. Alltså, det är liksom inte att eh, en chef kastar massa jobb på en. Som gör att man bara... Åh, jag har så mycket jobb om jag inte har haft en chef. Nej, det är bara du som kan se till så att du har mindre jobb. Alltså mm. så här... Ja, men jag har mycket events. Jag måste gå på det. Det är bara du som kan se till så att det blir mindre events. Mm. Alltså, skyll inte på någon yttre faktor. Ta ansvar över ditt eget liv. Och när du väl börjar göra det, då kan du börja den här processen. Och jag har verkligen gått så här, från att vara alltså, så jävla mörk till att jag var så här, i Costa Rica i, nu för några månader sedan, eller någon månad sedan, och stod på min yogamatta i djungeln och tänkte så här, nu har jag arbetat ett och ett halvt år stenhårt med mig själv. Och jag är fan så jävla lycklig. Mm. Alltså jag stod där så kände jag så här, allt jag behöver i mitt liv har jag inom mig själv. Allt. Mm. Alltså, den känslan är ju den jag har arbetat efter att nå så länge. Först visste jag inte att det var den jag ville ha. Först så tänkte jag att den var jobbig att få. Man går och bara, åh det var den här killen som var, gjorde mig sårad. Och det var den som gjorde det. Och det var den som var otrogen och hit och dit. Och det var därför och min pappa sa så när jag var liten. Liksom. Nej, jag har ingenting med det att göra. Alltså, jag kan nå ljus när jag vill. Bara jag bestämmer för det. Och när jag bestämde mig, när jag påbörjade den processen. Det har varit så häftigt nu så här långt senare att sitta och känna att så här... Fan vad jag är nöjd över mitt liv. Jag mm. vill inte ändra på liksom alls mycket saker. Sen är man ju ständig förändring och man växer ju och blommar hela tiden. Men jag känner att så här, gud jag bara älskar mitt liv. Och jag är så en jävla livsnjutare. Mm. Hip hooray. Jag bara undrar mig hela tiden. Du håller på att skriva en ångestbok. Mm. Är, du är ju <laughs> slutet. Ja. Du har ju kommit väldigt Precis. långt nu. Men vad... Det är ju helt klart så vad man har för typ av mm. ångest. Men vad skulle du säga är liksom lösningen? 
Ja, jag har ägnat en hel bok åt att... Det är ju svårt <laughs> att sammanfatta det en mening, det förstår jag. Men... Alltså, jag försöker ju så här hitta, man försöker hitta någon punchline liksom, när mm. man skriver om något ämne som kan förklara saker. Samma sak när jag har skrivit om krossade hjärtan vill man gärna hitta någonting som kan sammanfatta. Det går inte. Det går inte att förklara krossade hjärtan, det går inte att förklara ångest om man inte skriver 700 böcker om det. Så jag liksom har ju försökt skriva en jag sammanfattat det, men... Jag tror att det viktigaste att ha med sig det är att man själv måste vilja ta tag i sitt liv. Alltså du måste vilja ta tag i det. Det finns jättemånga människor som börjar med ångest och sen faktiskt går och blir deprimerade på mm. riktigt och behöver äta antidepressiva och sånt för att man inte tar tag i det ordentligt. För att man skyller på yttre faktorer, för att man inte orkar. Man egentligen vet vad som gör att man mår dåligt men så gör man det i alla fall. Mm. Till exempel så här, man vet att man får skitångest av att gå så här ut och kröka fredag, lördag, varje helg. Mm. Och ändå så gör man det, för så sitter man där rastlöst på fredag och tänker så här, men fan skitsamma, jag bara går ut och har kul. Och så mår man så otroligt dåligt på söndagen och på måndagen och på tisdagen och på onsdagen. För att man liksom gör någonting som inte är bra för en. Men så här, sluta då. Sluta mm. gå ut. Alltså det är skitjobbigt. Men sluta. Byt umgänge för ett tag om det skulle krävas. Eller, mm. alltså, eh, lås in dig själv. Åk till land. Alltså, då, du får väl ta till drastiska metoder. Men det är bara du som kan förändra ditt eget liv. Och där finns lösningen. Liksom. Men jag tror verkligen stenhårt på det. Men en grej som i mig skriker och kämpar emot detta. Mm. Det är någonstans också den här motviljan av att definitivt växa upp. Förstår du vad ja. jag menar med det? Det är att någonstans så har man haft den här ursäkten hela tiden av att vara ung och dum. Mm. Och man har gått från barn till att veta allt som tonåring till att bli rädd och osäker igen mm. i situationer som är nya. Till att någonstans nu ska, att man ska leva ett liv som vuxen mm. inom situationstecken. Mm. För när blir man vuxen? Det är en mm. annan fråga. Jag tror fråga ingen också. känner sig vuxen. Jag tror inte heller det. Men det är alla de här yttre ansvars Sakerna som läggs på en som kräver också en viss form eller nivå av vuxenhet. Mm. Och där känner jag ibland att en motvilja till att ta tag i vissa saker, mm. det är mitt, mitt sista uppror ja. mot att hamna i den situationen mm. när jag är vuxen. Ja. För jag är, inte riktigt, jag är inte riktigt redo för det. Du kanske inte är det helt enkelt. Nej. Alltså din resa kanske inte blir klar förrän liksom, senare. Och det här handlar mer om praktiska saker för mm. mig. Som att betala räkningar i tid. Mm. Eller jag vet inte. Det är sådana små grejer som jag håller kvar vid. Och som jag gör någonstans undermedvetet tror jag. För att det är rätt skönt att åka hem ibland. Och bara bli klappad på huvudet av mamma och pappa. Mm. Men jag tror också att det är fel synsätt. För det där försvinner ju inte. Nej. Det handlar bara om att förlika sig mm. med att tiden har rusat ganska fort de senaste åren och nu helt plötsligt så står man i en ny livssituation mm. och vänjer sig vid den. Men det jag tror är bra nu är att idag så pratar man ju om ångest på en helt annan sätt mm. än man gjorde tidigare. Idag är det inget konstigt ångest. Folk sticker inte under stolen. Vi kvinnor har i alla fall blivit väldigt duktiga på att prata om det. Mm. Jag kan tycka att det är synd att män fortfarande är ganska långt kvar på den resan om jag får könsgeneralisera lite. Men vi har ju börjat bli ganska mm. duktiga på att ta upp det. Och sen kan man ju tycka att vissa kanske överdriver det hela lite. Men liksom, mm. jag tycker att det är vettigt att ta upp saker utan att våga prata om sånt som ångest. Men tänk bara några år tillbaka, det är jättemånga tabun som har försvunnit. 
när det kommer till detta. Verkligen. Jag tror att sociala medier har en jättestor liksom, mm. kraft i liksom, hela det här. Man vågar prata om saker överallt hela tiden. Jag kommer ihåg för några år sedan. Detta var när fredagspodden precis hade börjat sändas. Mm. Och de hade sitt ångestavsnitt. Jag vet inte hur många gånger jag lyssnade mm. på det. Men de berättade om sin ångest ja. ur ett personligt perspektiv. Och pratade om det i ett större perspektiv. Och så här. Det var en av de första gångerna som jag kände att... Ja, men det finns andra som också känner ja. så här. För att, hur skön är inte den känslan? Men det är den bästa är känslan ensam. som finns. Och just det avsnittet har hjälpt mig jättemycket mm. genom alla år. För jag har kunnat lyssna på det flera gånger. Och därefter tycker jag också att man ser... Det är samma som om man, man blir medveten om någonting eller uppmärksam på någonting. Mm. Och så börjar man se grejer runt omkring en. Och efter det så började jag också se att det är, man pratar om det. Ja. Det är först debatter. Det göms inte undan och sopas under mattan. Men plötsligt är det som svår känsla för att... Men som man kollar på båda er två. Så här superlyckliga, kommer så här bra familjer. Mm. Alltså förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, det är väldigt lätt att tänka sig, men gud vad har den där personen ångest över? Mm. Men det är då man måste komma ihåg. Och det, då det kan vara skönt att lyssna på till exempel så här, han och Amanda. Eller kanske mm. nu den här podden. Eller det finns jättemycket andra podcasts och bloggar och böcker och allt möjligt. Vanliga, härliga människor som också sitter och säger, jag har fett med ångest. Mm. Och så här, det där tycker jag också är det dummaste man kan säga till någon. Är så här, men du är ju alltid glad. Mm. Jag kan tänka mig att båda ni får höra det ganska mycket. Ni båda är väldigt så här glada och positiva mm. och energiska. Att man är så här, men gud, du som alltid är så glad, vad du har ångest över. Nej, men också att man inte riktigt är berättigad att må dåligt. För att man har en roll som är en glad roll. Ja. Och det är svårt för folk att se utanför mm. det. Ja, jag förstår det. Mm. Det tror jag verkligen. Mm. Lättare för mig som bara satt på med ångestens kappa. <laughs> Sen jag var typ tre år. <laughs> Vad kommer man få läsa? Den här boken det kommer vara tre olika stadier, eller hur? Alltså, jag, jag ska inte avslöja för mycket eftersom att jag inte har fått alla OK Nej. från min redaktör. Så att ja. om vi ändrar det här i slutet så blir <laughs> det en helt olika stadier. <laughs> det kommer vara... Det är en handbok om ångest. Mm. Tanken är att det här ska vara en liten bok som du kan ha på ditt nattduksbord, i väskan eller liksom nära till hans. Så du ska kunna slå upp egentligen vilken sida som helst och känna dig lite mindre ensam med din ångest. Och att när du slår igen sista sidan så ska du känna dig hoppfull över mm. att du också kan liksom hantera det här mm. som du känner inom dig. Jag hoppas att folk kommer känna igen sig mycket. I liksom egna anekdoter och sånt. Jag hoppas att jag kan ge tips och råd som är väldigt användbara för människor. Eh, och jag hoppas att de känner sig starkare efter de har läst den här. Så en mm. handbok om ångest. Vi är så peppade. Det är så kul. Ja! Och det är inte... Har du något eh, datum än? Det släpps i september. I september. Ja. Fan, det är skit långt kvar. Vi kommer att gästa fler gånger innan. Ja, det lovar jag att göra. Mm. Det är bra efter sommaren för då har många Precis. ångest. Kanske har tagit slut med någon sommarflurt. <laughs> Alla sommarkatterna har gått hem. Ja, då kommer ja. kärleksforny och ställer allt till detta. Åh, <laughs> tack bästa forny för att du gästade. Tack ja. för att jag fick vara med. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. Puss, puss. puss. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 